0: que mundo, en Bienvenidos al sexto episodio de un Podcast. Les habla Rafa Lavoy junto a Julio Barra. Julio, ¿cómo te encuentras?
1: Hoy estoy revolucionario, como la alineación de Luis Enrique Rafa. Con eso te lo digo todo. Uh -huh.
0: Está revolucionario como Luis Enrique? Sí. Bueno, dije Pero, la de quiero
1: decir con la formación de Luis Enrique.
0: Con la formación de Luis Enrique contra el Gladbach. Contra el Gladbach, hubo experimento, vamos a discutirlo todo ahora pronto. Pues vamos a empezar rápido con eso, hay que recordar que a mitad de semana el Barcelona se enfrentó al Borussia Mönchengladbach en Alemania y el Barça salió de la siguiente manera, con Ter Stegen en la portería... Defensa de cuatro, Sergi Roberto de lateral derecho, Piqué y Javier Macherano de centrales, Jordi Alba de lateral izquierdo en el medio campo, en medio campo titular de Gala, Busquets de medio centro, Rakitic de interior derecho, Iniesta de interior izquierdo y arriba Neymar, Suárez y Paco Alcácer, Paco Alcácer siendo la gran novedad. Ahora ya que hablaste de la alineación de Luis Enrique, hablamos un poquito de ella. Bueno, la alineación, ¿verdad? No tan sorprendente. Sí, la
1: formación. ¿Qué tuviste? Porque he escuchado 4-3-1-2, he leído 4-4-2. ¿Qué fue lo que tuviste en el campo?
0: Yo, honestamente, para mí yo lo que vi fue un 4-3-1-2. Yo vi a Neymar detrás de, de los dos delanteros, de Paco Alcácer y, y de Suárez. Para mí Suárez y, y Paco fueron los dos delanteros y Neymar estuvo detrás de ellos. Que si sí, la gente... Es que esto de las formaciones se puede interpretar de cualquier manera. Yo también escuché un 4-4-2 con rombo, con Neymar en la en el vértice del rombo, que es básicamente un 4-3-1-2. O sea, es que todo depende de cómo tú lo, lo quieras poner los muñequitos, pero yo vi un 4-3-1-2. Claro, yo creo que eso es,
1: es bastante evidente, eso fue también mi percepción, que Neymar hizo de 10, pero hizo un poco de trampa, buscó un hitmap, eh, una gráfica eh, ¿verdad? De, no, de calefacción, no sé, en español un hitmap, <ríe> y Neymar aparecía que su mayor eh, influencia fue un poco más atrasado de su posición habitual, pero igual tirado un poco por el carril izquierdo, no tan centralizada en el campo su posición, nada eh, conclusión, Neymar hizo, tuvo que hacer de 10 no tuvo la responsabilidad tanto de encarar a los defensas, como es su su rol habitual, eh, interesante para comentarlo. Paco Alcácer un poco tímido. No sé si quieres empezar a discutir eso o discutimos el resultado.
0: Tímido, yo creo que es una palabra demasiado este, suave para él. O sea, Paco Alcácer no hizo absolutamente nada en la primera mitad. Te lo juro que yo, yo no exagero cuando digo que si la tocó cinco S, yo creo que fue mucho. Y creo que estoy exagerando no, yo porque vi los números y creo que está cerca. Casi cinco toques, o sea, como contra, tú...
1: Si me... Siete, por ahí. Pues mira para por allá, que sea, yo entiendo disparate, que... pero sí, te, te, te... No, no te preocupes. Pero... Recogiendo el tu argumento, es que... si no toco mucho el balón, no participo en la ofensiva.
0: Exactamente, casi no, no aportó nada. Y si tú me dices, no, que si Paco Alcácer es un romero de área, que no participa mucho en la elaboración de juegos, bla, bla, bla. Ok, yo lo entiendo. Pero es que tampoco, eh, yo no lo vi aportando desmarque tampoco lo vi llegando a... a... A remates finales, etcétera, o sea en
1: una Es un movimiento como que le iba a recibir la dejó pasar y Neymar creo que fue Neymar Osuárez remató a... Ah
0: bueno, posterior. cuando la dejó cuando la dejó pasar, pero aparte de eso, no había absolutamente nada de Paco yo creo que Paco, Paco se tiene que poner para su número. Bueno, para en defensa de
1: Paco y para darle un poco de contexto a los, a los que nos escuchan eh, el partido, pues fue un partido donde el Barça empezó de atrás, tuvo que remontar para alcanzar el resultado para alcanzar la victoria este... Pero sin embargo, aunque fue un partido sufrido y aunque estoy de acuerdo con que Paco no, no me pareció que participó en la ofensiva como nos hubiese gustado el Barça tuvo oportunidades, el, el resultado no me parece que refleja una catástrofe con esa formación de Luis Enrique
0: No, pero para mí lo que sucede es lo siguiente, que sí, el Barça antes del gol del Borussia Monchen Blackback, bla, bla, mira pues es vamos, que ese nombre siempre a decir, se mete y ya el Gladbach, exacto antes, no, lo quiero decir por lo menos una vez antes de que el Borussia Mönchengladbach se adelantara 1-0 en el marcador con el gol de Thorin Hazard el Barcelona tuvo varias oportunidades de gol o de peligro como, quiera, como, como lo quieras poner tal vez con esta formación el 4-3-1-2 no tuvo el control que algunos puristas guardiolistas quieren que el Barça tenga el 100% de los partidos pero sí que tuvo ocasiones de peligro Claro. Y luego, claro, tuvo esas ocasiones de peligro que no las concretó hasta que llegó el error de Busquense claro. y llegó el, el 1-0 del Gladbach. Antes de que te adelante, eh, y recogiendo un poco tu idea y
1: para luego hacer la transición, eh, estoy de acuerdo, pero sin embargo, pienso que si alguna de esas oportunidades se materializan, estuviésemos la narrativa fuese diferente, fuese Paco empieza a encontrar su sitio, el Barça consigue anotar, eh, si Messi en el campo y el Barça de Luis Enrique eh, sigue demostrando que es eficiente sin tener el control del partido así que creo que un poco va por el resultado y por la pérdida de oportunidades que la narrativa por ahí nada eh, seguimos observando cómo evoluciona la formación con Paco
0: bueno ahí yo creo que lo que quiero hablar ahora es del 1-0 claro. que básicamente es un error de Busquets una pérdida de balón entonces ahí el Gladbach coge mal parado al Barcelona se van a la contra y Mahmoud Dahoud que recuerde ese nombre, Mahmoud Dahoud es un caballito, me gusta mucho y creo que eventualmente va a terminar en, en un equipo pues, de más renombre que el Gladbach, le hizo la asistencia a Torgan Hazard que venía eh, haciendo el desmarque porque Jordi no le dio tiempo de regresar y ahí venció a Ter Stegen y, Tomando a la defensa mal parada, pero resumiendo el gol del Gladbach fue error de Busquets. Claro, y para recoger
1: un poco algo que habíamos comentado antes, que citaste a Pep, que hemos hablado aquí, que mientras más Busquets se entretiene con el balón, mientras más veces la toca, eh, obviamente menos eficiente es, y su calidad va, es proporcional que va disminuyendo mientras más la va tocando. Así que nada, echándonos un poco de coba, que ya lo hemos comentado que Busquets de primera...
0: Sí, no, no sé, lo que pasa es que Busquets, este, él sabe que es tan bueno que a veces se sobreconfía, es lo, que, lo mismo que le pasa a Ter Stegen a veces, se, se crecen y, y creen que no la pueden perder y que nadie se la va a quitar y eventualmente, especialmente Busquets, que siempre está en unas posiciones tan comprometidas, si la pierde, básicamente es una ocasión clara de gol para el otro equipo y eso fue lo que pasó con el Gladbach. Claro, es la naturaleza luego el Barcelona.
1: de la de jugar de medio centro, y te interrumpo pero <ríe>
0: seguimos, eh, doble cambio eh, en el 54 así mismo luego el Barça verse abajo 1-0, en la segunda mitad hubo dos cambios que resultaron ser clave para, para que el Barcelona remontara, el primero fue en el minuto 54, entró Paco Alcácer, perdón, salió Paco Alcácer y entró Rafiña. así el Barcelona cambiaba de formación y volvía al Típico 4-3-3, Rafiña ha pasado a ser extremo derecho y así ya veíamos un poquito más el Barça que tan acostumbrado está, eh, estamos a ver. Y luego en el minuto 59 entró Arda Turán por Iván Rakitic no, 50, no. ¿Qué pasó después? Fue una confusión
1: Bien. ahí con el. Pensé que había entrado Arda en el DN 54 también.
0: No, 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 no. no. Eh, Rafiña entró en el 54 y Arda Turán entró en el 59. Cinco minutos de diferencia entre un cambio y el otro. Vale. Eh, Igual que el Tata, ¿verdad? <risa> que que hacía los cambios rapiditos. Sí,
1: igualito. Igualito que Colin Craig también. Un saludito a todos mis Islanders que me escuchan. Pero, Arda, ¿te parece que Rafiña jugó de extremo? Yo vi a Arda
0: más adelantado que Rafiña. No, es que para mí lo que yo vi a Arda lo vi con más llegada. Pero yo, como quiera, vi a Rafiña, para mi entender lo vi ocupando esa banda derecha de extremo cuando, cuando entró que luego Arda jugara también un poco más adelantado probablemente porque pues el Barcelona tenía que remontar así que no le quedaba de otra que tal vez pues Arda Turán tenía más llegada llegando desde la segunda línea pero creo que que Rafinha sí estaba jugando de extremo derecho vale. tal vez eso como Arda estaba llegando también de segunda línea pues tal vez uno se podía confundir y verlos todos arriba en ese sentido. Sí, sí, hay
1: mucho que se deja la percepción en este partido con eso de las formaciones y quién tenía qué rol.
0: Eh, un poco. Claro, porque incluso ah. inclusive el gol el gol de Aldera Turán, el 1-1, el, el, el empate, viene una presión de Busquets y, y Rafinha en esa banda derecha. Ambos roban el balón, eh, presionan al Gladbach, luego encuentran a Neymar en el en el borde del área y Neymar habilita con un pase picador de Aturán que define yo creo que excelentemente aguanta bien con el cuerpo a los Suárez poniendo las nalgas ahí y, y la espalda y, y entonces definiendo por encima del portero del Gladbach, Jan Sommer Claro, mérito a Luis
1: Enrique por hacer el cambio de impacto, eh, usualmente cuando el entrenador se equivoca y no pone un jugador del saque y luego lo, lo, lo pone a jugar y anota o hace una asistencia o tiene una participación destacada, el, de repente... Eso revierte su verdad su, su decisión de, de no haber comenzado con ese jugador. Me parece que lo hizo bien, pero igual seis minutos después de entrar Alda anota. Eh, golazo, como dices, protege su posición como un delantero centro de toda la vida. Que eso un poco habla de la versatilidad de Alda Durán, que creo que le hemos comentado aquí. Y luego el Barça en el minuto 74, eh, con gol de piqué, consigue el gol de la victoria
0: hace jugada de laboratorio de un sube que prácticamente es que Neymar eh, ejecuta el, el corner y busca a Luis Suárez en el, en el medio del área y entonces Luis Suárez remata jugada de laboratorio y Piqué está ya buscando el posible rechace de Jan Sommer que no se quede con el balón y pasó exactamente eso mismo Jan Sommer dio rebote y Piqué no rápido le empujó, no fue un tapping, sino que porque tenía a Jan Sommer frente a él que si Piqué trataba de rematar de primera probablemente le iba a dar en alguna parte del cuerpo a Jan Sommer así que Piqué siendo delantero, espíritu de delantero, se pasó el balón de su pierna derecha a la pierna izquierda y entonces ahí se creó el espacio suficiente para poder rematar a puerta vacía Claro, se la acomoda,
1: se la acomoda igual, dos jugadores que habitualmente no anotan y menos de la manera que le hicieron Piqué acomodándosela con mucha destreza eh, siempre es bueno verlo, a, a lo mejor eh, Piqué era el 9 que estábamos buscando como vamos a comentar del próximo partido que también
0: eh, se entró en el marcador Si no fuese porque tendría que jugar Macherano no me molestaría que fuese un Titi y otro central y Matías tal vez, y que cuando, si quieren, en vez de poner a pago que pongan a Piqué ahí, porque Piqué claramente ha demostrado que, que tiene olfato goleador a pesar de ser central. Claro,
1: algo que quiera ¿alguna idea que quieras recoger antes de pasar a discutir el partido no. contra el Celta?
0: No, yo creo que este partido fue bastante straightforward en ese sentido. El Barcelona remontó este, al Borussia Mönchengladbach, ganó 2-1 en el Borussia Park y se mantiene, no se mantiene, se convierte en líder solitario de su grupo de la Champions, porque el Manchester City de Pep Guardiola empató 3-3 contra el Celtic en el Celtic Park, así que yo creo que fue una temporada una jornada redonda, porque le sacó dos puntos de ventaja al, a su rival más grande por ese primer lugar en el grupo de la Champions League. De
1: acuerdo, Rafa, alineación del Celta-Barça, que estoy loco, estoy, bueno, no luego. sé si lo notas, pero estoy ansioso por comentar este partido. <ríe>
0: Bueno, vamos allá. El Barça visitó al Celta de Vigo en Balaído y salió de la siguiente manera. Con Stegen en la portería, defensa de cuatro, Sergi Roberto de lateral derecho, Piqué y Mathieu de pareja de centrales, Jordi Alba de lateral izquierdo. Aquí en la defensa el único cambio que hubo con respecto al partido contra el Gladbach fue que entró Mathieu por Macherano luego en el mediocampo aquí sí hubo también varia, varios cambios Busquets jugó de medio centro pero hubo cambio de interiores André Gómez jugó de interior derecho eh, por Rakitic y de interior izquierdo empezó Arda Turán por Iniesta así que el mediocampo de tres del Barcelona contra el Celta de Vigo era Busquets, André Gómez y Arda Turán y arriba Rafiña, Luis Suárez y Neymar ya te dije la alineación, así que te lo dejo en bandeja de plata.
1: Bueno, pues un poquito de contexto antes de comenzar a discutir este festival de goles. Eh, el Celta no es un chongo. Eh, llevaba Cuando recibió la visita del Barcelona, llevaba cinco partidos sin perder. Y contando creo que en esa racha hay dos partidos de, de Europa League o uno, no estoy seguro. Eh, la temporada pasada derrotó al Barça 4 a 1 en su campo. Y en la temporada del triplete, en partido en que tú y yo estuvimos allí presentes, en el Camp Nou, el Celta también vence al Barça. Así que vemos que es un equipo, fue o sea, un partido trampa en todo el sentido, es un equipo que no se nos da bien.
0: No, totalmente de acuerdo. Y uno, uh, si uno lo mira así por encima, uno pensaría contra André Gómez y era doctorando interiores. Yo creo que ya Luis Enrique se puso a inventar un poquito ahí pero hay que recordarle a la gente que Rakitic aunque estuvo en el banquillo luego ahora se supo que sufrió una lesión en el talón de Aquiles y no viajó con su selección con Croacia ahora los a, ahora en, el, en el break de, de FIFA que hay ahora así que eh, la introducción de André Gómez entre comillas pues fue una, una introducción que Luis Enrique se vio forzado a hacer porque Rakitic no estaba listo para jugar y lo de Arda Turán entrando por Iniesta, pues probablemente es que ya Iniesta tiene una edad y Luis Enrique quiere tratar de dosificarle los minutos lo más que pueda para tratar de tenerlo fresco para abril y mayo, que es cuando se deciden los títulos de la temporada.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay mucho que discutir ahí con la alineación. Eh, vamos a empezar con los goles. El Barça encajó tres goles en 11 minutos. ¿Qué tal si empezamos con el primero?
0: Bueno, el primero fue de pion existo, pero cómo sucedió la tenía Ter Stegen sacando el balón desde atrás se la pasó a Busquets y, y Busquets yo, creí, yo creo que tranquilo, no prestando mucha atención se le fue un poquito largo no la pudo controlar bien ahí mismo recuperó el Celta de Vigo y, este, y hago aspas con un, tremendo, un pase filtrado increíble entre el espacio que dejaron Matiu y Jordi Alba Encontró a Pionecisto Y Pionecisto definió cruzado para vencer a ter stegen Y así fue el, el 1-0 del, del Celta de Vigo Sí, partidazo de, de Iago Aspas
1: eh, Te hago una pregunta eh, el, Ese primer gol, ese error Que ciertamente fue un error eh, ¿Qué por ciento le atribuyes a Busquets? ¿Qué F por ciento le atribuyes a ter stegen Si alguno eh, Si esto fuese Si lo vemos como responsabilidad compartida ¿Qué, qué por ciento le atribuimos a cada uno?
0: Yo, por lo menos, yo le daría responsabilidad 75% a Busquets y 25% tal vez a Terstegen. Sí, el pase pudo haber sido mejor un poquito más a Busquets, pero no es que estamos hablando de un pelagato, o sea, de Sergio Busquets, claro. que está acostumbrado a recibir los pases más difíciles del planeta Tierra como si fuese nada. Estoy de acuerdo. Y controlarlos con toque. Y te, y te hago la pregunta, estoy, estoy
1: de acuerdo con la cifra que diste, porque creo
0: que he visto por ahí un poquito
1: de... De error de, de, de Terseguen, así, adjudicándoselo por completo al portero. Y creo que hay por ahí una escuelita, igual que está la escuelita de defensores de Macherano, hay una escuelita de detractores de, de, de Terseguen, Así que hago. Te pregunto para confirmar que estamos en la misma página. Eh, el un, segundo. Un, salu, gol... un
0: saludito a Geraldo. Guaspa. Ah, sí, <risa> Gerardo está dentro <risa> de esa escuelita. Está ahí. El segundo. Este, gol... no, no. Ah, no, no, no. el segundo gol no no pues, tranquilo, lo voy a guardar para cuando volvamos a hablar de tercero, el segundo gol y Yago Aspas en el minuto 31 valor largo del Celta, Busquets que está básicamente en el medio campo la peina no puede cabe cabecearla hacia el frente, sino que sin querer la peina hacia atrás y le cae perfectamente a Yago Aspas que se ve solamente con Piqué al frente de él y Piqué Aquí también se le puede echar la culpa. En vez de ser más agresivo con la marca Yago Aspas, Piqué sigue retrocediendo, retrocediendo, retrocediendo. Yago Aspas sigue yendo hacia adelante, hacia adelante. Hasta que de momento Yago Aspas en el borde del área saca el remate cruzado y vence de nuevo. Y vence a Terstegen para el 2-0. Que yo creo que acá es eh, error de Busquets. Y luego de Piqué, que un defensa tan experimentado y para mí siendo uno de los mejores centrales del mundo o el mejor, creo que debió de haber sido mucho más agresivo con Yago Aspas en esa jugada
1: estoy de acuerdo, mi interpretación de la jugada yo creo que es bien similar a la tuya despeja mal Busquets que ya van tres goles entre los, estos primeros dos y el que discutimos del partido contra el Gladbach en, en el que participa eh, en la en el gol en, con un error, ¿no? con, con su participación equivocada este, le concede con, el Barça concede un gol eh, me enreda ahí, pero bueno con este gol marcan los tres goles en los dos, últimos dos partidos en que Busquets participa para que el otro equipo logre anotar, este, y Piqué vi lo mismo que tuvo demasiado pasivo en la marca, yo creo que la responsabilidad del, del central en ese momento es hacerle el espacio más pequeño al, que, al jugador que lleva el balón yo creo que no hay mucho más que discutir en ese segundo gol, tercer gol
0: Dos minutos después del gol de Iago Aspa llegó un autogol de Jeremy Matiu. Eh, aquí yo creo que fue un poquito de todo. El Celta jugando bien, presionando. Y también mala suerte. Porque Piqué sale, se barre para despejar un balón. Y el balón rebota en un jugador del Celta y le cae en los pies. Y luego, eh, este no lo quiero decir mal, Vas el número 18. También hay que darle crédito porque le mete un pase filtrado, o sea, mete un pase filtrado al área increíble porque el balón va cogiendo un efecto que mientras se acerca al área se va alejando de Terstegen. Y en esa jugada tú ves que Terstegen sale, pero no puede salir más porque si no probablemente va a cometer penal. Entonces Terstegen se queda en tierra de nadie, coge a Matías mal parado y Matías trata a la última hora de despejar el balón y termina entrando en la portería.
1: Eso, esa es mi percepción también. Eh, creo que definitivamente fue un gol en propia puerta. Se equivoca Matías pero igual no me parece que es el error garrafal que, que algunas personas están haciendo creerle a, a la gente. Fue, fue un error, una jugada complicada, como dice el portero. No, ¿verdad? El, el portero comparte culpa, no logra salir con la seguridad que debe salir el portero. Matías trata de despejar, se equivoca. Autogol, el Bayern en crisis 3 a 0 perdiendo en el marcador en un campo complicado.
0: Así mismo, pero ¿qué pasó después? Empezó la remontada, entre comillas. Entró Iniesta, hay que decirlo. Minuto 46, salió Rafinha y entró Iniesta. Empezando la segunda mitad de nuevo, Luis Enrique igualito que el Tata, ¿verdad? Haciendo los cambios rapidito. Sí, eso te lo quería
1: comentar en el partido anterior y aplica a este partido, Luis Enrique yo creo que ha demostrado que yo no sé si tú recuerdas una vez que estábamos en uno de los primeros partidos que de hecho creo que fue el primer partido que íbamos en Barcelona en un cafetín frente al Camp Nou que estábamos hablando con un señor y nos dijo que Luis Enrique que era bien terco, que desde que era jugador era terco no, no sé si lo recuerdas
0: sí me recuerdo, eh, fue contra el Rayo el, el Barcelona estaba visitando a Rayo eso fue después de que vimos al Mini en el, el partido del Barcelona ven en Esta el Mini a ver, parece que yo confío en tu memoria pues
1: eh, 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 a Lucho que se le ha acusado de ser un, un tipo terco, me parece que todo lo contrario, quizás la crisis del, de enero, de ese enero, de, de, luego el partido contra la Real Sociedad, pues lo hizo cambiar, pero me parece un tipo flexible en, 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 y tiene su convicción, porque hay que decirlo, tiene su convicción, eh, escoge el, el, el once titular, eh, escoge la formación, se desvía de la norma, pero si se equivoca
0: no tiene problema en corregirlo y eso yo creo que hay que decirlo. Exacto, yo creo que Luis Enrique, o sea, sin duda alguna Luis Enrique es terco, terquísimo, o sea, pero en su personalidad en general me refiero, pero por lo menos en esto en específico, en él mismo darse cuenta de que se equivocó tal vez con su planteamiento inicial, no tiene el ego que tal vez tienen otros entrenadores en ese sentido, de decir, acepto, mira, sí, me equivoqué y no voy a esperar hasta el minuto 80 para hacer un cambio y mantener mi ego y tratar de que los jugadores resuelvan este, entre ellos. Sino que yo, mira, me di cuenta de que no la pegué no, no analicé bien el partido antes Así que voy a arreglarlo rápido para tratar de, de inventar el error claro Y así, llegó el minuto 58 Fácil, centro de Andrés Iniesta al área Y llegó Superman Piqué volando por los aires Para marcar el gol que le daba Esperanzas al Barcelona Y el partido ahora estaba 3-1 a ¿Qué pasó después? ¿Tienes que comentar algo de ese gol? No,
1: puede, puede seguir
0: Ok, bueno, el 3-2. ¿Cómo llegó el 3-2? Fácil. Otra, Andrés Iniesta de nuevo. Encuentra pase filtrado a Andrés Gómez dentro del área. Eh, derrumban a Andrés Gómez dentro del área. El árbitro pita penal. Y Neymar convierte el, el, desde el punto penal. Y el partido ahora está a 3-2. Y todo indicaba o daba a indicar de que el Barcelona, como mínimo, iba a empatar el partido.
1: Claro, eso era algo
0: que tengas que decir del, del penal. ¿O de la jugada del penal? Me parece que
1: el penal sin polémica. Creo que estás de acuerdo, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, sin duda alguna. La primera vez que me di cuenta que estaba André Gómez en el campo.
1: Sí, hay que decirle, el penal sobre André Gómez que... Estaba, no solo estaba en el campo, estaba dribleando el balón dentro del área. Así que... Vemos progreso.
0: Yo creo que hay que... Hay que buscarle un nickname a André Gómez por lo menos este principio de temporada de... de de fantasma, de casper o algo Porque es que a veces ni te das cuenta de que está en el campo Claro,
1: y hay veces que, que eso es positivo Como por ejemplo el caso de Busquets Que a veces, digo, no lo he visto Pero, pero fue el jugador más destacado Porque tiene esa capacidad sublime De, de influenciar el juego sin, sin, sin hacer cosas vistosas Pero el caso de André Gómez no, no es ese caso No se ve porque no, no, <risa> porque no aporta esa... Bueno, eh, Andresito. ...vas a tener que mejorar bastante... Claro.
0: Eh, Trendo,
1: ...euforia remontada... ...hasta que llega el error de Ter
0: Stegen... ...exactamente... ...Ter Stegen como... ...mil y una vez lo hace... ...con el balón... ...trató de buscar a Jordi... ...jugársela a Jordi... ...por encima de Pablo Hernández... ...pero ¿qué pasó? ...el balón en vez de pasarle por encima a Pablo Hernández... ...le dio en la cara y entró en la portería y así el, el Celta se ponía 4-2 en el marcador háblame de este gol porque yo creo que este, este gol es, yo digo yo es, obviamente es el más llamativo, es el más que la prensa claro. le puede sacar punta y echarle la culpa a Ter Stegen, y esto y lo otro que sí que error y creo que el análisis del juego erróneamente por parte de la mayoría de la prensa se está basando en este gol solamente, cuando todo el equipo o por lo menos varios jugadores cometieron oh, errores individuales.
1: Claro, bueno yo primero te voy a dar datos y luego te voy a dar mi opinión pero seguramente con los datos te voy a convencer de que fue un error o sea, no, eso no es debatible pero sin embargo Atersegan se fichó para que jugara de esa manera tiene los pantalones de hacerlo que es, es mucho más de lo que muchos porteros pueden decir, así que yo encantado de que, de que tenga la sangre fría de hacer ese tipo de pases Pero te voy a dar un dato para poner en contexto el partido de Ter Stegen Que ciertamente hizo un error que, bueno, si no nos costó el partido fue verdad determinante eh, Ter Stegen hizo 28 pases, de los cuales acertó el 86% Sergio Álvarez, aventúrate a decirme con qué por ciento acertó sus pases Que hizo 33-5 más que Ter Stegen el 15% Un poco más, 36 o sea, Estamos hablando de un portero Con una cantidad similar de pases Acertó el 86% El otro el 36 o sea, Ter Stegen es un fenómeno Y Yo quiero que, que no quede duda De que este error eclipse El resto del partido Es que el, el Barça lo, lo, lo utiliza que Es fundamental en, en comenzar A armar jugadas desde atrás
0: no, no, yo estoy totalmente de acuerdo y es que lo fácil ahora es, ay Ter Stegen. aquí lo hemos comentado en este podcast, que iba a llegar el día en que Ter Stegen iba a cometer un error y le iba a costar al Barcelona el, el partido, llegó, esta temporada llegó y fue ahora contra el Celta, pero es lo que dijo Piqué eh, luego del partido, eh, no en rueda de prensa sino a pie de campo, Así es que juega Ter Stegen, así es que se le pide que juega Ter Stegen porque es más lo que te da que lo que te quita. ¿Cuántas veces el Barcelona, gracias a que Ter Stegen sale jugando arriesgado con los pies, encuentra no solamente pasecito porque la gente piensa, ah, no, pasecito al lado, al central, eso lo hace cualquiera? No, nosotros que hemos estado una temporada entera en el Camp Nou viendo a Ter Stegen en la Champions, hemos visto como Ter Stegen presionado balonazo largo, encuentra a los laterales, por decir un ejemplo, que parece entonces eran Jordi y Dani, te quiero Dani, eh, encuentra el balonazo y le pone el balón en el pecho a cada uno, o sea la habilidad que tiene Terstegen con los pies es increíble, y la gente dice no que si Manuel Neuer, nosotros también vimos a Neuer en el Camp Nou contra, contra el Barça y contra Ter Stegen. Y yo sin si pelos en la lengua te puedo decir que Ter Stegen es muchísimo mejor que noyer con los pies. Que que, que Ter Stegen es mejor que, que noyer con lo, con el balón en los pies. Sin miedo. Maremane. Sí, estoy completamente de acuerdo. Me uno a tus palabras. Y, y la, para terminar esto, es... Eh, sí, es un error. Ter Stegen lo sabe. Él mismo lo aceptó. Él mismo se echó el... Entonó el mea culpa. Y pues lamentablemente... Llegó un momento en el que el Barça parecía que iba a, a empatar como mínimo. Y entonces, pues básicamente, entre comillas, le costó la victoria al Barça. Porque después piqué en el 87, de nuevo marcó de cabeza, centro de Denis Suárez, y el partido estaba 4-3. Luego el Barcelona tuvo que, dos ocasiones más de cabeza. Yo creo que
1: centro de Denis Suárez le estaba restando a la jugada. Que empezó por la banda, hizo un buen regate, aguantó, y luego hizo el centro de una tremenda jugada de Denis Suárez que... Esperemos verlo un poco más en los partidos que, que, que siguen.
0: No, no, tienes toda la razón, Denis. Perdón. Yo sé que tú escuchas este podcast. Es verdad, me, me hizo un jugadón para sacar el centro. No fue un simple centro que se la pasaron y ya. Se quitó, a ver, empezó en la banda, aguantó con el cuerpo y pudo sacar el centro. Y ahora que lo mencionas rapidito, curioso, Denis Suárez entró en el minuto 76 por Sergio Busquets. Que esa es otra cosa, que él, yo no estoy acostumbrado, no sé si tú, a ver a Luis Enrique, que saque a Busquets en el minuto 76, a menos que sea por lesión. Supuestamente él lleva estas últimas semanas medio enfermo, con virus, etc. Pero aún así, para mí me resultó rarísimo que sacara a Busquets en el minuto 76.
1: Bueno, sí, bueno, o sea es que otros técnicos no lo han hecho. Yo creo que quizás por eso es que resalta. Eh, pero buscando atrás en el marcador, sí lo quieres ver desde un punto de vista bueno, si no dejamos llevar por, por la lógica tienes a André Gómez que puede ser de medio centro, un jugador quizás un poco bueno no, no uh -huh. es más ofensivo que que, que, que Busquets sí, ciertamente no es más ofensivo pero yo, quizás un jugador un poco más diestro con el balón al pie, así que en ese sentido, perdona la redundancia hace sentido simplemente que bueno. no estamos acostumbrados
0: a que pase probablemente Y ya Luis Enrique lleva bastante tiempo durante la temporada probando con, con tu mejor amigo, con André Gómez de Mediocentro. Así que claramente por lo menos la intención de Luis Enrique es que quien le dé minutos de descanso a Busquets sea André Gómez. Que funcione o que esté funcionando vaya a funcionar ya son otros 20 pesos. Claro. Pero por lo menos la intención es clara claro. en lo que va a temporada. Yo
1: creo que Luis Enrique quizás puede comenzar, es algo que yo quiero ver en el Bersa hace mucho tiempo, porque a Busquets ningún jugador lo va a sustituir y poner un jugador hombre por hombre a que haga el trabajo de Busquets es tirarlo a los leones, quizás yo creo que es el momento de, de tratar con un doble pivote
0: Sin duda alguna, yo, es que ahora mismo en el Barcelona no hay nadie que pueda hacer de Busquets en el, en el medio campo si el Barcelona juega con un 4-3-3 o sea, que sea el medio centro único así que Fíjate, no la había pensado, pero, pero estoy de acuerdo, porque si nadie puede hacer esa función de Busquets, lo mejor que puedes hacer es poner un doble pivote y, y, y entonces que se compartan la, las responsabilidades, claro, que no solamente caiga en, en uno.
1: Porque es que el problema es que el Barça lleva tanto tiempo jugando de una manera similar, que la gente que vea muchos jugadores, quizás un fanático casual, no se da cuenta, pero todos nosotros, que, que bueno, los que nos escuchan ciertamente, seguramente ven al Barça semana tras semana Año tras año jugando de una manera similar, y cuando tú quitas a Busquets de ahí, ya tú estás esperando que, lo, que el jugador que, que, que a, llene su posición lo haga similar, que, que haga los pases que suele hacer el Busquets, que el equipo funcione de manera similar. Y como ¿verdad? eso ciertamente es algo complejo, el mediocentro es una posición muy difícil, pues el, el que sea que tú pongas lo, va a salir señalado. Porque es que ya nosotros, aunque lo haga bien, lo va a hacer diferente. Y como ya nosotros estamos tan acostumbrados a algo cuando te lo cambian, yo creo que es momento de reconsiderar esa fórmula.
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y pues así, de esa manera, el Barça perdió en balaídos contra el Celta 4-3. Segunda derrota en lo que va de temporada del Barcelona eh, y el Liga. La primera fue contra el, el Alavés en el Camp Nou. Y pues es un poquito agridulce porque hay que recordar que el Madrid había empatado antes de este partido contra el Eibar en el Bernabéu. Así que si el Barça ganaba, se ponía líder de la liga. No fue así. Y ahora el líder empate con el Madrid a puntos es el Atlético de Madrid. Y no sé, algo que quieras comentar antes de terminar este episodio. Porque claro, ahora viene el, el parón FIFA y... Que tal nos gusta y crucemos los dedos que nadie se lesiona Quiero hacer
1: eh, dos comentarios eh, Primero que Rarísimo que se escucha El Barça está cuarto en liga Eso es como, <ríe> como se escucha Súper raro detrás de como dijiste Del Atlético del Madrid Y que le, le llevan dos puntos al Barça Y el Sevilla que le lleva un punto Así que solo quería comentar eso Y luego eh, Quiero comentar que no, no me gusta, escucho, hablo con la gente y escucho mucho esto de que, de que las rotaciones eh, o de que los jugadores que salen al campo, ¿verdad? que no está Messi, eh, que la plantilla que, que está saliendo al campo en los últimos partidos no es la, la que en teoría podría ser la más fuerte. Y como que a mí no me gusta ese tipo de discurso porque de la manera que se ha confeccionado este equipo es para consciente de que algunos de los jugadores más destacados tienen alguna edad, como lo dijiste ahorita con, con Iniesta, pues los jugadores que estén en el campo deben de tener la capacidad de sacar el resultado para el Barça. No creo, o sea, no, esta, esta derrota fue quizás mala lectura del partido, hay que darle el mérito a la intensidad de, del Celta, o sea, hay muchos factores. Pero no te la compro de que el Barça perdió porque Messi está lesionado y porque... Vamos, Los jugadores que suelen ser titulares no, 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 no empezaron el
0: partido No, para nada, yo también estoy de acuerdo Es que él, sabe, la gente siempre llorando y los culés específicos Muchos son, se pasan quejándose, siempre son negativos O sea, se, compró, se compraron varios jugadores para tener más profundidad en la plantilla Luis Enrique los está usando para eso mismo Estamos empezando la temporada Claramente a algunos le va a tocar, le va a tocar acoplarse, le va a tomar un poco más de tiempo, como hemos visto por, por o sea, lo que va a temporada con Paco Alcácer, con André Gómez, Arda Turán está jugando espectacular esta Ahora. temporada, o sea, pero la temporada pasada también claramente le estaba jugando horrible y le tomó un tiempo de adaptación y pues está empezando la temporada, ¿qué más tú quieres que los nuevos fichajes se tienen que acoplar? Hay unos que se han visto que ya parece que llevan jugando en el Barça cinco años, como por ejemplo un Titi o el mismo Lucas tiñe tal vez, pero luego hay otros que claramente se nota que les está tomando más tiempo acoplarse y entender el rol que se les pide ellos en el Barça, como pueden ser André Gómez y Paco Alcázar.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Solo quería quedar en récord de que esta derrota, solo hay que atribuirla a que el Celta fue mejor. Y nada, quiero terminar con un comentario. Eh, eh, este, estas últimas semanas han estado un poco atropelladas y hemos grabado un poco más tarde de lo que nos gustaría así que quiero, quiero Carlos por los dos eh, hacer el compromiso de, de sacar los episodios más cercanos a, a la fecha del partido quizá hacer un episodio por, por partido y hacerlo
0: más corto más dinámico y tener más movimiento y tener más episodios Sí, sí, no, vamos a tratar de hacer eso porque esta semana definitivamente nos echaron la macacoa. Tuvimos varios inconvenientes para poder grabar este episodio. Yo creo que mi vida corría peligro en uno de ellos. Pero, pero, eco, estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Julio. Así que vamos a tratar de, de por lo menos soltar episodios después de cada partido individual. Este, aunque claramente pues, sea un poco más corto, pero... Ah, nos vamos a comprometer con eso, así que ya me puedo despedir del público, Julio. Ok, pues perfecto. Este, fácil. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación Audio Boom para desktop y celulares Android. Ustedes van a Audio Boom, buscan Mezcun Podcast y le dan Subscribe y nos pueden escuchar ahí en para desktop y celulares Android. Y para iPhones, que casi todo el mundo tiene un iPhone, tú vas a la aplicación violetita que ya trae tu iPhone, que se llama Podcast con esa al final, le das clic a esa aplicación violetita entras ahí la palabra Mezcon Podcast y le das subscribe y automáticamente te van a salir todos los episodios tan pronto los lo pongamos en, en iTunes y en las redes sociales recuerden que nos pueden seguir en Facebook y Twitter bajo Mezcon Podcast así que eso es todo por, por hoy por el episodio número 6 de Mezcon Podcast y recuerden que visca el Barça y visca Cataluña